0: Добро пожаловать на ивент-кухню. Это программа об организации и продвижении мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. Меня зовут Илья По, и я топлю за полезный контент, а главное, применимый в нашей с вами работе, друзья. Этот сезон тематический, я назвал его «Тренды». Мы встретились с представителями разных компаний, кто обладает экспертизой и может рассказать об актуальных трендах в событийной индустрии. Работа со смартфонами. Экологичность, диджитал и бизнес хюги. Что бы этот термин ни значил, об этом и многом другом в пяти выпусках сезона «Тренды». Партнер сезона – агентство экологичных коммуникаций Boost Тим». Это команда креативных ребят, которые занимаются офлайн и онлайн коммуникациями на 360 градусов. Креатив, дизайн, диджитал, медиа продакш это все к ним. Ребята следят за актуальными трендами, создают действительно крутые концепции и практикуют эффективные бизнес-инструменты. Также Boost Team выступает в поддержку рационального использования ресурсов с помощью собственной эко-инициативы Green Team и готова предложить экологичные альтернативы стандартным проектным опциям. По промоколу. Ивент Кухня вас ждет скидка в размере 3% на все услуги Boost Team. Все ссылки по явки в описании к этому выпуску. Перед началом выпуска хочу дать несколько рекомендаций. Первое — подкаст наших друзей «Next Media Podcast» о новых медиа, мире «Digital» и «СММ». Всем том, что может пригодиться нам в работе и сделать ее еще эффективнее. Вторая рекомендация – это деловой портал для профессионалов ивент-индустрии event, «Event Life». Здесь вы можете прочитать текстовую, расширенную версию этого выпуска «Ивент Кухня», а также найти множество других полезных материалов. Сегодня организацию деловых мероприятий сложно представить без применения digital решений И работу специалистов в сфере event в том числе облегчают всевозможные нолайн-сервисы. О том, как диджитал помогает оптимизировать организационные процессы и продавать билет на мероприятие, рассказал основатель NetHouse события Денис Имшинецкий. С чего все началось? Какая история у подобных сервисов в мире, в России и кто является на этом рынке динозавром?
1: Сервисом, с которого все началось и который является на сегодняшний день крупнейшим в мире, это сервис Eventbrite, который был запущен в 2006 году и который решал как раз те вопросы, которые решаем сейчас мы на российском рынке. То есть это продажа билетов, проведение онлайн и офлайн конференций. Если же мы говорим о отечественном рынке, то, наверное, хотелось бы выделить таймпад, который чуть-чуть позже был создан, в 2008 году. Возможно, там, Radario, Tickets Cloud, то есть какие-то еще сервисы, которые позволяют продавать билеты.
0: Какие тренды существуют на этом рынке и в каком направлении развиваются подобные площадки?
1: Ну, если говорить о зарубежном рынке, то это все тот же Eventbrite. Если говорить о российском рынке, будет очень нескромно, если я скажу, что мы хотим стать сетером на этом рынке. За последний год ввели огромное количество самых разных фич, дополнений, сервисов, небольших микросервисов, которых нет ни у кого на рынке. При этом они есть у нас, и принцип развития NetHouse-события – ваши пожелания, наши планы. То есть мы стараемся очень оперативно реагировать на те запросы, которые к нам приходят от организаторов, ну и, соответственно, воплощать их в виде программного кода, в виде того результата, который вы видите на своих мониторах.
0: К чему стремятся все площадки? Можно
1: разложить тот сервис, который предоставляется, на несколько составляющих. Из чего это состоит? Первое – это создание сайта. Это необходимая, важная часть, которая нужна любому там, мероприятию, любому событию, начиная с дня рождения и заканчивая там, я не знаю, конференцией на 10 тысяч человек. Сайт нужен. Второе – если мы говорим о бесплатном мероприятии, нам важно предоставить пользователю Первое – удобный способ взаимодействия с ним Второе – какие-то моменты, связанные с билетами То есть это напоминания, уведомления в расписание в Google Соответственно, эти вопросы закрываются У нас очень удобные билеты, которые с помощью QR-кодов можно учитывать при входе У нас есть несколько писем, которые автоматически отправляются пользователям за несколько дней Буквально за пять минут до начала мероприятия и человек может выбирать сам время, какое отправляется письма. Соответственно, это моменты и при продаже сайтов, это моменты, которые касаются онлайн-класса. И третий момент – это вещи, которые связаны с закрывающими документами. Можно сказать, что небольшой, но важной части возврата билетов. Но вот фактически вот эти все три направления мы закрываем. То есть еще раз: мы берем на себя онлайн-классу. То есть мы принимаем деньги на себя и потом одной суммы отправляем их организатору. Мы снимаем с организатора проблемы, связанные с документом оборотом. То есть мы сами отправляем клиентам документы, да, у нас есть и до, и, соответственно, мы сами берем на себя моменты, связанные с возвратом, там, на сегодняшний день, там, по одной из лучших э -э, сумм, там, это всего лишь один процент с какими-то дополнительными опциями, то есть организатор сам может выбрать, там, какую сумму возвращать.
0: А где вот команда подсматривает какие-то новинки, обновления подобных сервисов, чтобы понять и чтобы быть в тренде?
1: Это же история про общение, то есть это история про то, что к нам обращаются организаторы. Мы не придумываем ничего специально. То есть фактически там идет постоянная работа с организаторами, которые высказывают свои пожелания, после чего они анализируются, внедряются и становятся доступны для всех. Тут все достаточно просто. Основным ключевым моментом, если мы говорим, например, именно о событиях, о нотхаус-событиях, является скорость внедрения изменений. Я думаю, всем прекрасно ясно, что чем команда больше, чем сервис старше, тем тяжелее подчас внедрять любые изменения. Если говорить о андхаус-событиях, мы специально там, стараемся работать очень компактной командой. У нас максимально убраны все бюрократические проволочки. И фактически иногда там, от пожелания организатора до внедрения проходит день-два. И, в общем, такие истории они очень нравятся тем людям, с которыми мы работаем.
0: Упомянул буквально пару минут минут назад, что за промежуток в год поступило немало обращений. Просьб, пожеланий от организаторов мероприятий. На какие запросы сразу же обратили внимание? Какие именно решения не хватало и вент индустрии Что люди сейчас хотят от сервисов?
1: Первый момент — это история про билеты. Второе — это история про приглашение и про напоминание. Очень важно не просто, чтобы человек купил билет, а чтобы ему прислали несколько напоминаний перед этим, так называемое ворон. Добирала. Важно, опять же, промокоды для разных билетов, то есть это вот такой момент, который пользовался популярностью. Сложные билеты, что я имею ввиду под сложным билетом? У нас был недавно опыт проведения крупной отраслевой конференции «Хостобзор». Там билет покупается из нескольких составляющих, то есть это вступители взноса, это стоимость номера разных на категории номеров, это история про питание, которое можно докупить или не покупать. И фактически человека, вот у нас, насколько я знаю, во первых в России такая история была, человек может выбрать галочками, что он хочет, и получить конечную цену билета. Основной тренд, который я вижу, заключается в упрощении взаимодействия организатора мероприятий и тех, для кого он это делает. Российские сервисы максимально снимают проблемы с организаторов. То есть мы берем все основные этапы, на себя, поэтому я верю там в большое будущее наших сервисов и верю в то, что по тому сервису и по тем возможностям, которые мы сейчас предоставляем, мы в общем даже сильно лучше многих зарубежных сервисов.
0: Ты сказал, что сервис помогает упрощать работу и есть ряд этапов. А что это за этапы? Давай их озвучим.
1: Давай по очереди да, попробуем пройтись, что необходимо организатору для проведения мероприятия. Первое, ему необходим сайт. Если, соответственно, сайт у него нету или сайт он не хочет создавать, то ему нужна какая-то страничка на Фейсбуке или страничка на ВКонтакте. И нужен сервис, который позволяет внедрять внутрь, соответственно, на какой-то HTML-код, который, ну, или ссылочку просто, да, при нажатии на которую открывается тикет по продаже билетов. Ну, вот форму для продажи билетов. Первый момент. Второй момент. Клиенту нужна онлайн-касса. Если он проводит платное мероприятие, то ему необходимо, соответственно, зарегистрировать онлайн-кассу. На сегодняшний день порядка 25 тысяч, однако, да, и, соответственно, проводить это все. Третье, ему нужно проводить возвраты. То есть если он по какой-то причине там кто-то не смог прийти на мероприятие либо условия продаж билетов эти возвраты подразумевают, то нужно сделать возвраты. Четвертое это история про документы. То есть после того, как ты продал билеты, необходимо а очень многие оплачивают там, безналом, необходимо предоставить закрывающие документы. Это тоже в общем, для обычного организатора целая история про какой-то бумажный документооборот или или Электронные документы, оборот, но все равно для этого нужны отдельные люди. То есть мы как-то, когда начинали, сели, посчитали, и выяснилось, что там мы снимаем с организатора забот где-то порядка на 80-90 тысяч. То есть для того, чтобы провести мероприятие, нужно уложить, там в это, в это, в это, в это, и людей нанять. А если мероприятие разовое, то, в общем, это вообще вызывает некоторые сложности. И современный сервис позволяет... Yeah. <laughs> фактически отказаться от всего этого, отдав это нам все на аутсорсинг там за малую долю там на сегодняшний день там 4,9% от продажи билетов. Причем 4,9% включает в себя стоимость эквайринга.
0: Про боли поговорили и пользу подобных сервисов. А как эти сервисы могут помогать продвигать мероприятия? Зная, знаю, что есть функционал у многих площадок. Вот давай поговорим про то, какие возможности по промо своего события предоставляют подобные Сервисы. Ключевые
1: моменты – это грамотная SEO, это реклама крупных мероприятий в наших же соцсетях, это платные услуги по настройке рекламы в поисковых системах и в основных соцсетях.
0: Можно ли отметить, куда идет ивент-индустрия, если ее рассматривать с точки зрения онлайна, и как онлайн-сервисы могут помочь ее дальнейшему развитию? Немножко вперед посмотрим.
1: Любой рынок, да, и рынок ивент-индустрии, это на самом деле очень консервативный рынок, то есть он, если и меняется, то меняется не очень быстро. Да. Здесь же, благодаря тем событиям, которые мы сейчас с тобой видим, фактически мы наблюдаем достаточно большие изменения, связанные с тем, что очень много мероприятий, которые раньше были офлайновыми, сейчас переходят на онлайн. Какой эффект от этого будет и как долго это сохранится, посмотрим. Я верю, в то что, наверное, процентов 30 тех взаимодействий, которые у нас раньше были, можно перенести, в онлайн. Но вот оставшиеся 70, они все равно важны, потому что нет ничего важнее для неких договоренностей с клиентами, чем возможность сесть за одним столом там, и посмотреть друг другу в глаза. Там никакой зум, никакие другие сервисы этого не заметят.
0: А вот что касается перехода в онлайн, какие преимущества сейчас получают организаторы мероприятий, перенося часть своей работы в онлайн? Но
1: основное, это снижение костов, конечно. То есть, это ключевой момент а Снижение костов и расширение географии. Ведь на самом деле, интернет это такая безвоздушная среда с моментальной реакцией. Мы сейчас с тобой там общаемся, я нахожусь в Санкт-Петербурге, ты в Москве, но я с таким же успехом могу находиться в Таиланде, в Париже, в Америке, или ты там в Израиле, на берегу моря, на берегу озера, где угодно. Я могу подключить к онлайн-конференции на тысяч человек и чувствовать себя вовлеченным в тот процесс, который проходит за десятки тысяч километров от меня. Поэтому это, конечно, некий такой новый опыт. И в части индустрии, в части мероприятий, в части событий, мне кажется, он будет востребован. Люди сейчас попробуют, и, возможно, кому-то это понравится или в каких-то форматах это будет востребовано, и действительно таких мероприятий станет чуть больше». Но основные преимущества – это, конечно, косты. То есть фактически там сейчас, в то время, когда все считают деньги, больше переход в онлайн позволит снизить стоимость этого мероприятия.
0: Блиц – партнерская рубрика, которую мы делаем совместно с агентством экологичных коммуникаций Boost Team. Я задам несколько вопросов гостю, на которые он быстро должен дать ответ. Как сделать мероприятие экологичным? в плане коммуникации и организации. Если мы
1: говорим о материалах, которые применяются там, при организации мероприятия, то, мне кажется, самыми экологичными мероприятиями это те мероприятия, которые проводятся сейчас, потому что они проводятся полностью онлайн. Ты видишь, соответственно, программу мероприятия, которая представляет себя страничку в HTML у тебя там на планшете. Ты в качестве билета там можешь использовать QR-код, который опять же у тебя есть в телефоне. Ты используешь ручка, которая уже лет 10 и болтается. Она у тебя везде где-то здесь по квартире одна <свят> в течение последних 10 лет. Поэтому с точки зрения переработки, да, и при этом ты пьешь условно стакан воды не, даже не из одноразового стаканчика, а из фарфоровой кружки, которая, в общем, наверное, тоже достаточно экологична, потому что переработки ей не нужна. Ты ее не выбрасываешь после одного же использования. Если же мы говорим о коммуникациях, о экологичности коммуникации, очень важно грамотно выбирать те мероприятия, в которых организация принимает участие. Ключевым моментом является то, чтобы э, получаемые тобой знания там, добавляли тебе ценности как специалисту. То есть, чтобы ты выносил что-то полезное из того мероприятия, в котором ты принимаешь
0: участие. Экологичный ивент — это?
1: Это удовольствие от общения, раз. Это польза, Два. Это результат 3.
0: Новая рубрика в нашем подкасте «Корона». Ну, вы поняли, про что это сейчас будет. Я решил узнать у наших гостей, что они думают насчет сложившейся ситуации. Как быстро можно адаптироваться под новую реальность? В какую сторону изменится на индустрия? И главное, можно ли рассчитывать на положительные изменения?
1: Мы же никогда не знаем, что могло бы быть, если бы мы сейчас, не, извините, не сидели дома. Может быть, на этом фоне все то, что происходит, это там в десятикратно положительном там, объеме является. Поэтому сто процентов новый опыт, по моему опыту, всегда приводит к каким-то изменениям. А какие-то изменения, если их там грамотно использовать, они всегда дают новые знания, старые деньги и масса удовольствий. То, что сейчас происходит для всех, для нас – это новый опыт. Это изменение тех привычных методов и способов, которыми мы пользовались до сегодняшнего дня.
0: И мы переходим к рекомендациям. Первая рекомендация – это рекомендация литературы. Назови, пожалуйста, одну книгу и почему именно она. Это может быть не обязательно профильная литература, это может быть что угодно, даже художественное.
1: «Плоский мир» Томаса Фридмана – вот прям очень советую прочитать, особенно в текущих реалиях, очень хорошая книга, которая как раз рассказывает, насколько все в нашем мире меняется и насколько вот за последние там десятилетия и насколько все может быть не таким, как нам кажется. Второе очень советую "Дилемму инноватора". Книжка не новая, там она уже там, давно переведена у нас, но вот она то она тоже очень полезна с точки зрения того, что она показывает, как подчас, во-первых могут развиваться целые отрасли. Во-вторых, как важно и как незаметно в нашу жизнь приходит инновация. Если ты этим инновациям не соответствуешь, если ты не держишь, что, что называется, нос по ветру, ты можешь очень быстро откатиться на какие-то аутсайдерские позиции.
0: И вторая рекомендация – это рекомендация приложения, которое может также облегчить жизнь организатору мероприятий. Это может быть что угодно – Google Доки, будильник, что-то на телефоне установленное. Телеграм.
1: Любое событие – это история про общение. То есть 80% успеха любого события – это общение. Если мы говорим о Телеграме, то на сегодняшний день Телеграм является наиболее удобной платформой для того, чтобы это было общение максимально комфортное. Комфортно. То есть это возможность общаться с настольного компьютера, с мобильного устройства, да? иметь архив, иметь возможность удалить этот архив, иметь возможность переслать файл с мероприятия без потери качества, там, переслать какие-то фотографии, получить новую информацию через каналы или через общение с другими пользователями. Поэтому если выбирать одно какое-то приложение, то, наверное, я бы выбрал Telegram.
0: Денис, спасибо большое, что пришел в программу поделиться. Полезным контентом. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до этого момента. Надеюсь, вам было очень полезно и интересно. И до встречи в следующих выпусках подкаста Ивент Кухня. Пока-пока.